0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 70 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com o Guilherme Bax, piloto da Stock Series pela equipe Motortech, campeão da Copa SPR Light de kart e também da Copa Penha de kart. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, vamos falar de automobilismo, de Stock service e também de Fórmula 1. Deixa eu adicionar ele aqui. É um prazer e uma honra te receber aqui no canal Atom um a Todo Vapor, Gui. Seja bem-vindo. Eu tô ótimo e você? Tudo certo. Final de semana agitado, eu tava te perguntando, então já deu tempo de descansar, né? É, já deu tempo, já tô bem, bem tranquilo já. Ah, que legal, eu estou acompanhando a temporada de vocês Está sensacional é, Geralmente no, Com todo entrevistado aqui no, no canal, eu sempre pergunto Como que o automobilismo, a paixão pelo, pelo esporte A motor surgiu na
1: sua vida como que, como que aconteceu isso? Bom, foi tudo Graças ao meu pai né? É, ele sempre gostou de automobilismo Sempre quando foi criança Mas infelizmente não teve a oportunidade Que eu tive de estar tá correndo aí Uh, mas daí ele veio, me levou para uma corrida lá no Veloparque e tinha aqueles kartzinhos indoor, então fui dar uma voltinha naquela pista e acabei gostando e foi foi engrandecendo a paixão aqui pelo automobilismo, aí comecei no kart, na Cadete e vim até agora na, na Stock series
0: Que legal, e você lembra com, com quantos anos que você teve o primeiro
1: contato com kart? Sim, foi com seis anos, é, faz um tempinho já, Há uns 10 anos. E estamos até agora aí.
0: Que, que legal. Que bom, já é, seu pai gostava então, e gosta ainda, né? E você seguiu aí o, essa trajetória. E você tem alguma inspiração no automobilismo? Alguém que você, você olhou e falou, cara, eu quero tentar ser parecido com
1: esse piloto, ou como essa lenda, alguma coisa nesse sentido? Ah, tem o Ayrton Senna, né? Que meu, foi o, o cara que deu paixão para muitas pessoas que mostrou pro Brasil que era ser um piloto de verdade uh, teve o, o Lewis Hamilton também né que é um excelente piloto e também meu coach no Dirani que sempre me ajudou desde desde o começo foi ele também que me influenciou a começar no automobilismo então foi muito legal é isso aí eu confesso que o Ayrton Senna também é meu ídolo
0: no, no é. automobilismo é. Realmente fantástico. Então, na verdade, quando eu te falei do automobilismo entrar na sua vida, até esqueci de mencionar. Eu até vi na transmissão, o, o Vitor Max é seu, é, é seu parente, seu primo? Sim, sim, ele é meu primo e está na Fórmula 4 agora, né? Ah, que legal, que legal. Então já tem família aí cheia de pilotos, né? É. <risos> Você agora na, na Stock Series, mas para a gente estar tá sabendo... Conta um pouquinho da sua, da sua trajetória como piloto aí de kart até chegar na, na Stock Series.
1: Bom, eu comecei no kart mais como uma brincadeira, né? Não, não levando sempre muito a sério. E comecei fazendo corridas pequenas em, na cidade que eu morava, lá em Dayal, que teve algum catarinense noturno. É, daí fui logo para um catarinense maior lá, no, lá no, em Farroupilha. Não, Farroupilha não, desculpa, em Florianópolis no Sapiens, onde quando a pista ainda funcionava, e fui conseguir uma vaga para a Copa das Confederações, que infelizmente não existe mais, e aí que eu comecei a correr campeonatos maiores. E daí, meu, comecei a correr na agenda menor, e em 2018 que eu comecei a levar 100% a sério o automobilismo, comecei a levar como profissional de kart, e desde lá vim, vim treinando, tentando melhorar sempre e chegamos na Stock Series agora. Você chegou a, a ter um, um vice-campeonato
0: primeiro, né? Antes de, de ganhar a Copa SPR lá, né? Isso, é. Teve, tive um vice-campeonato. Excelente. E, e aí também vi pelo seu Instagram também que, que a pandemia real, é, realmente assim, deixou você correr, sem, deixou você um tempão sem correr, né? Como foi esse período, assim, você... Igual você acabou de falar que começou 2018 de uma forma mais profissional. E aí logo vem pandemia e cancela tudo e suspende tudo. Como que ficou
1: sua preparação nesse período da pandemia? É Bom, foi bem difícil, na verdade, não só para mim, mas com certeza para muitos pilotos que ficaram um tempo sem andar. É, mas acho que não foi tão difícil eu conseguir me readaptar com o kart. Eu vim... Fiz alguns treinos antes de começar a correr de novo e voltei logo no Sul Brasileiro de kart que teve lá no, no Beto Carreiro. A gente conseguiu um bom resultado, digamos assim, foi foi terceiro. Infelizmente, teve uma bandeira vermelha, tava liderando e o kart acabou esfriando. Então, foi, no começo foi difícil, mas a gente conseguiu se readaptar muito bem.
0: Não, e é, eu tô, como eu disse, eu tô acompanhando muito a questão do da, da Stock Series e tá, realmente tá muito tá então, muito legal. E, e como eu, eu vi também, quando eu fui dar uma olhada na sua trajetória, na, na sua carreira é, já no automobilismo, como que foi essa transição? Você sempre piloto de kart para a categoria de turismo. Como que foi as diferenças? O que, que você é, sentiu de, de experiência de passar agora para a categoria de turismo?
1: Cara, é uma coisa totalmente diferente, né? Foi... Tá sendo bem difícil, posso dizer a verdade, tá sendo bem difícil se acostumar com o, com o carro o turismo, é, mas estamos conseguindo treinar, tentar com os meus companheiros lá, eles sempre me ajudam, a equipe está sempre ajudando, mas é, é bem diferente. O kart é, um, é uma coisa que tem uma reação muito mais rápida, e digamos que é, é mais fácil andar no kart do que no turismo, mas tá... Estou conseguindo me adaptar bem ao estoque. Sim, sim, sim. Você estava tá falando até comigo
0: antes da gente começar a o a nosso bate-papo, que hoje você já foi na academia e tal. E eu sempre. Uma, uma curiosidade minha: eu faço vídeos aqui, geralmente sobre Fórmula 1, é, é em relação aos pilotos, a, a questão da preparação. Como é, que é, como é que é a sua preparação física? Você tem uma rotina diária? Você tem um coach também que eu já vou fazer perguntas aí sobre o Danilo e tal. Como
1: que é a preparação física sua aí para para estar tá correndo na Stock Series? Ela é bem rígida, né? É, tenho que eu faço com um personal aqui o Anderson Pico eu faço com ele três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. É, mas acabo em todo dia na academia. É uma preparação bem bem rígida, como eu disse. Ela a gente tem. A gente tem uns caminhos a ser seguidos. É, como resistência e, claro, força muscular a gente precisa muito porque é uma coisa que cansa bastante os músculos, cansa bastante o corpo. Então é uma preparação que a gente faz para conseguir se adaptar bem e acabar não cansando durante as, as corridas.
0: E eu tenho visto também, que tem crescido muito, inclusive até por conta, por acompanhar bastante a Fórmula 1, a questão da preparação psicológica. Você tem algum... Alguma alguma preparação também
1: psicológica para estar tá, tá desenvolvendo aí? Tem uma rotina em relação a isso? Sim, sim. Tô, acho que todos os pilotos têm uma preparação psicológica, porque é uma coisa que mexe bastante com a cabeça. É, é bem difícil você... A, a, como acabou acontecendo comigo ali no na corrida final, na corrida 2 no domingo, acabei batendo ali por um, por um vacilo meu. É... Então, né, a gente sempre tem que ter uma preparação psicológica para nunca, nunca baixar a cabeça, sempre estar sempre tá com a cabeça bem forte. E eu treino ali com a Pilotec, às vezes, né, tenho o meu, meu psicológico, meu psicólogo, que é o, é o José Rubens. E a gente sempre tem que ter uma preparação assim, para a cabeça para manter ela firme no, e no lugar. Com certeza, com certeza. Até vi isso por
0: conta de uma, de uma declaração do Lando Norris, ano passado em relação a isso que ele estava sentindo muita pressão de estar tá pilotando na categoria né, da Fórmula 1 e, então eu acho de suma importância mesmo então que bom saber que todos os pilotos já, geralmente já têm essa, essa preparação e eu vi também desde a da sua trajetória no kart e agora também na, na Stock Series o número 28 tem alguma história esse número 28? por que o número 28? por que, que o Gui Bax
1: utiliza o número 28? Bom, é, co e como eu fui correndo na Granja Viana lá em 2018, já tinha um, um piloto que usava esse número, que é o Matheus Ferreira, que tá correndo lá fora agora, de kart. Ele já utilizava o número 27, que era o meu número, minha data de aniversário. Então, ó, eu tive que acabar mudando o número. E como o meu coach, o Daniel Direne, já usava o número 28, eu achei, achei melhor a melhor opção. Então, comecei a usar e foi ele que foi ele que está se mantendo até aqui. Então vamos vamos
0: perguntar dele, como que é como que é assim ser ser treinado ter como coach o
1: Danilo Girardi ele ele ajudou muito na sua evolução como piloto ajudou muito é, ele trabalha também bastante psicológico do piloto ele sempre está conversando lá na estoque nos rádios sempre está dando dicas que eu consigo melhorar muito dentro e fora das pistas ele ajuda muito muito mesmo é e trabalhei desde sempre com ele, né? Sempre foi um cara muito sério, muito centrado no que ele faz, muito profissional. Então a gente já tem uma, uma amizade muito boa com ele. Então é uma relação muito legal trabalhar com o Danilo, junto com o Denis também, a Dijirani Coach lá é uma equipe muito boa que tem ótimos pilotos que trabalham com eles. Então com certeza o Danilo é uma das melhores uma das melhores pessoas que me ajudou nessa nessa trajetória. E você, você já, já trabalha com ele desde, é, desde
0: 2018, desde o início ali do, do profissionalismo, que você fala que você disse que virou
1: profissional mesmo no automobilismo? É, desde eu trabalho com ele desde 2017, 16 na verdade, 17 ou 16, mas a gente está até agora sim, e em 2018 foi onde a gente real começou a trabalhar para o profissional.
0: Excelente. É, como você saiu do, da categoria do kart e agora está no turismo, como está sendo a sua adaptação com a equipe MotorTech? O pessoal está te dando
1: suporte, é um ambiente muito bom de trabalhar, como que está sendo? Cara, é uma equipe muito profissional, é uma equipe que sempre está me ajudando, igual meus companheiros de equipe, sempre estão me dando auxílios, estão me ajudando dentro e fora das pistas, me dão algumas dicas. É, os, os mecânicos, o, o chefe de equipe, o Adilson, sempre tá, estão sempre dando bastante atenção, perguntando como está o carro, porque eu posso melhorar, me ajudando. Então isso ajuda bastante.
0: Olha, eu tô vendo aqui, ó, Celso Neto dando boa noite. Boa noite. Será que é o, será que é o, o Celso mesmo da, da Stock também? Será? Ah, não sei. Ah. Que legal. É, você tá na liderança, tá na categoria de rookie, né? E, e como tem, tem sido essa disputa com, com o Celso Neto? E como tem sido essa questão para vocês que está sendo uma aprendizagem, uma categoria nova? Ele já estava no turismo, pelo que, eu, pelo que eu dei uma olhada. Como tem sido essa disputa aí pelo o Rook? Ah,
1: está sendo bem legal lá em Goiânia na primeira etapa a gente já teve umas uma disputinha assim bem acirradinha ali. É, ele acabou tendo problemas com o carro, então consegui consegui sair líder da líder da Rook já em Goiânia lá no Rio acabou ele acabou tendo um problema também mas ele estava andando muito bem lá no Rio estava conseguindo acompanhar os ponteiros e agora ele no no velocitar foi uma disputa bem legal a gente na primeira corrida conseguimos conseguimos disputar bem ele na largada acabou fazendo uma largada melhor que a minha me ultrapassando mas consegui ultrapassar ele de volta e foi está sendo uma disputa bem legal ele é um excelente piloto e espero conseguir vencer o campeonato Hulk, mas desejo boa sorte para ele também, ele é um cara que anda muito bem, torço bastante por ele. É, ele acabou de confirmar aqui que é ele mesmo e tal. É,
0: e, e eu acho, pelo que eu, que eu vi da, das três corridas, né, da, das três etapas na verdade, de todas as corridas, é, um embate muito legal entre vocês dois foi justamente foi na corrida agora no velocitar, na primeira corrida ali que, é, que, não, que realmente vocês ficaram roda-roda e você fez uma ultrapassagem é, sensacional na verdade. Queria te elogiar, porque foi uma, uma bela ultrapassagem. E, e na Corrida 2, Ogui, o que, 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 que aconteceu ali naquela largada? Você largou é, é, ali na, na ponta? Na ponta ou em segundo? Em
1: segundo. Em segundo. O que, que aconteceu ali na, naquela primeira curva? ali Bom, então, antes, da, antes de da gente largar, é, a gente estava tendo uma discussão, eu e, eu e meus, meus mecânicos, meu engenheiro, Danilo, a gente estava tendo uma discussão sobre qual pneu a gente iria utilizar aqui, entre o slick ou o de chuva. E a gente acabou optando pelo pneu slick, mas a pista ainda estava meio úmida, então o carro estava distracionando bastante. E ali como o meu pneu estava sujo de grama e estava muito frio ainda, eu acabei estava tentando aquecer o pneu e acabei dando um pé muito muito forte e o carro acabou se perdendo e como como a pista ainda estava muito molhada e é um carro muito pesado, não tive muito o que fazer então acabei indo reto no, no guarda-reio
0: Entendi e, e agora teve uma corrida inédita né neste ano, que foi o GP do Galeão como que foi o, o clima da corrida lá no GP do Galeão é, te agradou o traçado? porque foi a primeira vez na história, da categoria é, você gostou do, do, do traçado ali do GP do
1: Galeão? Bom, o traçado foi bem divertido, só achei meio ruim a questão da pista mesmo porque como é um aeroporto não é uma não é uma pista de corrida mesmo é, era bem irregular então para mim não, não foi muito legal não foi muito bom também não tive um desempenho legal achei bem complicado porque como eu saí do kart sempre corri em pistas assim foi bem complicado eu me adaptar então o meu desempenho não foi tão legal mas com certeza, se tiver nos próximos anos, a gente vai conseguir melhorar, vamos conseguir se adaptar à pista e tentar gostar mais dela.
0: <risos>
1: já vi então que o traçado não foi o melhor que você já, já não, correu, traçado, não, né? O traçado até que é legal, o problema foi mesmo a, irregula a irregularidade da pista. Sim, sim. Até vi que na,
0: na, na segunda corrida que você, você rodou, não foi isso? No, é, no GP do é,
1: isso, mas foi por, causa, por conta de um toque que eu tive ali com, com o Zezinho Mujati, que uhum. eu acabei treinando um pouco antes que, que ele, ele acabou me tocando, então não, não tive muito o que fazer, acabei rodando, mas consegui voltar para a pista. Sim, sim, sim. A, a sua equipe, a Motortech, é a atual campeã da Stock Series e também venceu
0: nos anos de 2015 e 2016. Podemos esperar mais um título para essa temporada
1: aí? Ah, acho que tem a possibilidade sim, o Arthur e o Lucas estão fazendo um ótimo trabalho, espero que eu também esteja fazendo um trabalho bom ajudando a equipe, mas acredito que sim, acredito que a equipe consiga, consiga levar esse ano, é só a gente trabalhar muito firme, trabalhar duro para conseguir o título, e o meu objetivo esse ano é mesmo ajudar a equipe a conquistar o campeonato. Excelente, e tem ajudado, com
0: pontos preciosos, inclusive. É, na, antes dessa última etapa do Velocitar, você estava à frente, inclusive, do Lucas, se eu não me, se eu não me engano, em pontuação, né? É então, isso. assim, tem, fazer, é, tem feito corridas muito constantes. E, e pra gente entender, é, qual que é a diferença do, do carro da, da Stock Series para
1: Stock Pro, Car Pro Series? Bom, é uma diferença, tem, um, tem a diferença de peso e tem a diferença de, de força do carro, né? É um carro. A Stock Series é um carro que tem 350 cavalos, já, já a Stock Pro Series é um carro que tem, se eu não me engano, 450 cavalos. É um carro mais forte, todos, todos os pilotos que correm lá ou que já correram, como o Danilo, dizem que é um carro muito mais difícil de se guiar, um carro muito mais instável. Então acho que o Stock, o Stock Series é um carro mais, mais constante, mais gostoso de ser guiado do que o Stock Pro Series.
0: Entendi. E, e o que esperar do, do Guibax para para essa temporada da Stock
1: Series? Bom, é esperar com certeza a evolução, que é sempre bom, como é meu primeiro ano no, no automobilismo, é, no automobilismo de, de turismo, assim, eu, acho que acho que é só evolução, a gente espera conseguir um pódiozinho ainda, mas acho difícil com, com os ótimos pilotos que tem ali. Então, com certeza, evoluí bastante Consegui colar colar neles ali Para conseguir Começar a andar junto Com certeza, e os seus, os seus pontos Têm ajudado muito a equipe E você
0: lidera essa disputa interna aí Que é o campeonato de Rook e, e a relação Com seus companheiros de equipe, tanto com o Arthur Quanto com o Lucas, como tem sido?
1: Cara, tem sido uma, uma Relação muito legal Eu estou começando a me aproximar mais Deles, a gente está conversando mais, a gente está trocando bastante ideias sobre o carro, sobre as pistas, eles me ajudam muito, dão dicas de do que eu tenho que fazer, o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar. Então tem sido uma, uma relação bem legal e espero conseguir me aproximar mais deles, porque são, são dois pilotos excelentes, dois pilotos que têm uma carreira muito legal aí. Então espero me aproximar mais deles. Excelente. E, Yogi, é,
0: quais são suas pretensões assim para o futuro no seu futuro no automobilismo? Você quer, quer ainda continuar no turismo? Tem a pretensão de ir para o Fórmula? É...
1: Quais são as suas pretensões, seus sonhos para o futuro no automobilismo? Bom, hoje em dia eu pretendo continuar continuar no turismo, né que é um com certeza aqui no Brasil é uma categoria mais fácil de você se integrar, porque aqui no Brasil infelizmente só temos a Fórmula 4. Então, com certeza vou continuar no turismo, vou tentar ir para uma Porsche Cup e... Ou alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. A TCR também, que é uma categoria que está crescendo bastante agora. Então, acho que vou continuar no turismo. Excelente. É, muito bom estar tá,
0: tá conhecendo toda a sua trajetória e suas pretensões so, é, so, no automobilismo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você curte Fórmula 1 ou não? Ah, curto, né? É legal. Ah, tudo é... Tudo bem, é, então, nós vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 para a gente... Tá finalizando o nosso bate-papo. O que você está achando da, da temporada da Fórmula 1 até o momento? Tem
1: acompanhado? Cara, eu estou acompanhando. Não estou não acompanhando como nos últimos anos, porque está batendo, às vezes, o, a estoque com, o, com a Fórmula 1, então não estou conseguindo acompanhar 100%. Mas eu estou achando bem, bem disputada ali entre o Charles e o Max. Estou achando bem disputada a categoria agora. Estão sendo dois pilotos que estão dando emoção ali, espera um pouco mais da Mercedes, né, não tá, não tá mostrando o desempenho que era para mostrar.
0: E entra e entre a Red Bull, do, do Max Verstappen e a Ferrari, do Charles Leclerc, você vê alguma equipe com alguma vantagem, alguma que você acha que tá um pouquinho melhor que a outra?
1: Bom, eu acho que tá muito parecido, tá uma rivalidade muito boa ali, mas eu acho que a Red Bull do Max tá um pouco melhor ainda que a Ferrari do Charles, tá sendo bem disputado, mas pró, como o Max acabou batendo em algumas corridas ali, ele não conseguiu mostrar totalmente o desempenho, mas nas corridas que ele fez ele, ele venceu, então acho que o desempenho do Max e do carro da Red Bull está sendo melhor que o da Ferrari. É também a, a minha
0: opinião, na verdade. É, a a Band, né, desde o ano passado... Ah, tem o direito de transmissão da Fórmula 1 o que você tem achado da cobertura da Band da Fórmula 1, seja no passado esse ano também?
1: É, tô achando bem legal os, os comentaristas da Band estão tão mais soltos, assim, estão mais livres né, do que como quando era passado na Globo então acho que está sendo bem legal, eles estão comentando muito mais, estão fazendo entrevistas entrevistas mais divertidas com os pilotos conseguindo muito mais informações então tá sendo bem legal
0: ah, nós também tivemos aí há alguns anos né, muito por conta da Liberty da, da publicidade que a Liberty deu da, da Fórmula 1 a série Drive to Survive você
1: chegou a acompanhar chegou a assistir gostou cara assisti achei bem legal é, mostrou muito bem como é o como é o interno lado a convivência com os pilotos né com os pilotos e a equipe mostrou muito muito como a equipe trabalha como os pilotos trabalham o condicionamento físico então tô achando bem legal, achei bem legal a série e acho que a temporada desse ano vai ser muito legal, vai mostrar como, como tá sendo a temporada de 2022 muito bem, então tô curtindo bastante a série Que legal
0: e, e a gente, pra, pra gente estar tá finalizando o nosso bate-papo, esse final de semana nós vamos ter o GP da Espanha né, no Circuito de Barcelona é, o que que o Gui acha aí que vai acontecer nesse final de semana? Vamos ter um, um, um domínio da Red Bull com o Max Verstappen ou da Ferrari com o Charles Leclerc?
1: Eu acho que vai ser uma rixa bem grande, mas caso o Max não, não quebre ou bata, eu acho que o Max Verstappen leva, porque ali na Espanha ele é um cara muito rápido, muito bom, então acho que a Red Bull leva, o Max leva a corrida, mas vamos ver, espero que tenha umas disputas legais aí entre eles dois. E também espero que a Mercedes venha para frente, né? Consiga melhorar o carro já, consigam tentar brigar lá pela ponta.
0: Muito legal. Deixa eu dá é, uma boa noite para Daniela Batos aí que está nos acompanhando. É, o Celso Neto que está nos acompanhando aí já sinta-se convidado para estar tá fazendo esse bate-papo comigo aí para gente é, ouvir também a sua história, a sua trajetória com o automobilismo. Será muito bem-vindo aqui no, no canal F1 Todo Vapor, viu? E Yogi, para a gente finalizar,
1: é, curtiu trocar essa ideia, bater esse papo, contar a sua história? Ah, curti, foi, É sempre bem legal a gente estar tá mostrando um pouco da, da história, né? De como a gente veio para cá, como, como conseguir chegar na estoque. Então, acho bem legal estar tá fazendo essas entrevistas, esses bate-papos. Espero fazer algum, muitos mais. Cara,
0: ó, eu queria te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite. É, assim, foi sensacional é, escutar um pouquinho a sua história, saber um pouco da sua trajetória. Acho que o pessoal também do, do canal vai curtir muito. E estamos aqui na torcida para você aí na Stop Series. Você tem uma temporada fantástica aí, e
1: tudo de bom sempre, viu? Beleza, muito obrigado. Foi bem legal estar falando aqui contigo. E espero receber mais alguns convites também quando, quando a gente estiver mais, mais acima, melhor, mais evoluído. Espero vir aqui falar de novo. Não, com certeza, as portas vão
0: estar sempre abertas para você, a gente trocar essa ideia, tá bom? Beleza. Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E quem estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto. Gui, um abração, viu? Obrigado mesmo, viu? Valeu, obrigado pelo convite. Valeu, Amor. tchau, tchau.